0: di Red Pill Magazine in compagnia di Paolo Andriani. 1984 fra realtà distopica e realtà vera. tempo in cui il pensiero è libero, quando gli uomini sono differenti l'uno dall'altro e non vivono soli. Ad un tempo in cui esiste la verità e quel che è fatto non può essere disfatto. Dall'età del livellamento, dall'età della solitudine, dall'età del grande fratello, dall'età del più pensiero, tanti saluti. Winston Smith Buonasera, buonasera a tutti tutti voi, amici di Red Pill Magazine. Allora, nel podcast di oggi, come avete sentito dal titolo, eh, affronteremo un argomento già, peraltro, da tanti podcast dibattuto. Eh, Cioè, se le distopie descritte nel romanzo 1984 di George Orwell possano meno trovare riscontro eh, nella realtà che viviamo specialmente da un po' di tempo a questa parte visti questi tre anni di pandemia che eh, diciamo ci hanno dato parecchio fastidio eh, quindi il viaggio che faremo stasera sarà nel mondo delle distopie Quanti di voi conoscono il il romanzo del quale stiamo parlando, che diciamo è è tristemente noto in questo periodo, è salito tristemente alla ribalta, sanno che il mondo dipinto in esso non è affatto un mondo eh, nel quale diciamo si si potrebbe vivere eh, serenamente. Eh, in effetti ci si aspetterebbe un mondo paradisiaco almeno in un romanzo Eh, però eh, è Eh, tutt'altro aggiungo anche che eh, oltre a 1984 c'è un altro eh, romanzo altrettanto famoso che è La fattoria degli animali e anche lì viene descritta una... Una realtà eh, che trascende la piacevolezza, che trascende la, la libertà, e, eccetera. Partiamo però da, da un concetto, dalla spiegazione di un concetto che è appunto quello di distopia, eh, spiegando prima il suo contrario perché eh, mh, spiegando, spiegando che cos'è l'utopia eh, si può facilmente comprendere che cosa sia la distopia. L'utopia è una eh, realtà eh, che, riguarda, che può riguardare un assetto politico, sociale o religioso che non può trovare riscontro nella realtà, che però appare essere positivo e desiderabile. La distopia, invece, prefigura una realtà che è l'esatto opposto, cioè che è eh, non desiderabile e che è negativa, nella quale molti, se non tutti, i principi sono eh, capovolti. Se pensiamo a quelle che sono le nostre vite da un po' di tempo a questa parte ci potremo accorgere che stiamo vivendo in una realtà distopica che è è diventata purtroppo realizzabile invece e almeno da una certa elite di persone anche desiderabile. Quindi che argomento vogliamo portarvi questa sera con questo podcast? Eh, vogliamo raccontarvi di come alcune distopie, abbiamo detto, no? di come alcune distopie del 1984 di Orwell, eh, fatte anche di un, tutta una serie di modi di dire, di pensare, di ragionare, eh, sono rispecchiate nei modi di dire, di fare, di ragionare di, eh, di, di oggi. Partiamo eh, con eh, dare una, qualche breve diciamo, spunto eh, riguardo la figura di Orwell che all'anagrafe si chiamava Eric Arthur Blair, il quale inizia a scrivere il romanzo eh, in un'epoca nella, nella quale egli ha ben presente la realtà che, che vive. E non solo la realtà che vive, anche le deformazioni e le degenerazioni alle quali i meccanismi del potere arrivavano in quel periodo. Orwell stesso si può dire che fosse stato un ingranaggio di quel potere visto che eh, che era corrispondente della BBC, quindi dell'organo, se così lo vogliamo definire, dell'organo informativo di governo inglese. E riconosceva bene anche i meccanismi del linguaggio e della censura e di come questi funzionavano. Eh, dal punto di vista prettamente storico, di solito 1984 viene letto come una feroce critica ai totalitarismi dei quali eh, sia Orwell sia il resto del mondo avevano fatto esperienza prima, dopo e durante la Seconda Guerra Mondiale. Vediamo adesso eh, una breve sinossi di 1984. Raccontiamo un po' eh, diciamo, a, a grandi linee eh, come, cosa, di, cosa racconta questo, questo romanzo. Uh, quindi diamo un rapido sguardo insieme al romanzo e al suo impianto, al suo impianto narrativo uh, andando poi a vedere quei paralleli che si possono creare fra questo e la vita di, di tutti i giorni la nostre vite quotidiane. nel romanzo di Orwell l'Inghilterra entra a far parte dopo una catastrofe atomica di un superstato Oceania, il quale è perennemente in guerra contro gli altri due super stati, l'Eurasia e l'Estasia, questo stato di guerra permanente e che sembra vedere sempre Oceania come vincitrice, è sostenuto dal Partito Socialista Inglese, che nel romanzo viene chiamato Socin. La vita, dell'intera popolazione londinese viene viene La vita dell'intera popolazione londinese viene regolata in maniera ferrea e dittatoriale dal partito, che a sua volta è suddiviso in due fazioni. Il partito interno, formato dai quadri dirigenti, del Xoching e del partito esterno formato dai funzionari minori e dagli impiegati presso i ministeri di cui dei quali parleremo fra poco. Lo strato più basso della, popol- della popolazione è formato dai cosiddetti prolet- proletari, chiamati prolet nel romanzo. La propaganda del partito avviene in tanti modi, ma fra gli altri anche mediante l'utilizzo dei cosiddetti teleschermi. Questi diffondono la voce del partito durante tutto il giorno, insieme ai bollettini di guerra, sempre letti entusiasticamente con tono fiducioso nella vittoria finale delle armate di Oceania sui cattivi eurasiani. I teleschermi sono anche usati come una sorta di tribunale popolare, se così possiamo chiamarli, con il quale vengono messi all'agonia i traditori, ovviamente quelli ritenuti tali che non lo sono realmente e che in un'inutile autodifesa si emendano dai loro crimini in una confessione apparentemente catartica, ma che inevitabilmente li porterà sempre e comunque alla condanna a morte. A differenza dei nostri odierni televisori, che fortunatamente possiamo spegnere quando vogliamo, i teleschermi del romanzo non si possono spegnere e neanche silenziare. Ma non solo questo, i teleschermi sono anche posizionati in maniera strategica negli appartamenti in modo da sorvegliare coloro i quali vi abitano dentro. Infatti i teleschermi descritti nel romanzo sono anche dispositivi di videosorveglianza che rimanendo accesi 24 ore su 24 sorvegliano anche 24 ore su 24 e qui i più eh, diciamo i più eh, in gamba di voi avranno già colto la, la similitudine per alimentare il clima di terrore indotto dalla guerra eh, la sete di vendetta e la bellicosità del popolo siccome bisogna avere un nemico comune e questo nemico comune se non esiste bisogna crearne uno ecco che appare il nemico pubblico numero uno è Manuel Goldstein, impersonato da un volto sui teleschermi, ma che in realtà non esiste e non è il solo, come vedremo fra poco, che funge appunto da catalizzatore dell'odio, dell'odio popolare. Questo odio popolare di cui, di cui stiamo parlando eh, viene poi eh, canalizzato verso questo personaggio, verso Immanuel Goldstein, in una, ehm, potremmo definirla, eh, cerimonia chiamata i due minuti d'odio. E quindi questi due minuti d'odio servono a sfogare l'odio della popolazione che altrimenti eh, non troverebbe sfogo e... Eh, per apparentemente liberare i londinesi da quella che altrimenti sarebbe una vita pesante priva di qualsiasi attrattiva e disgraziatamente voluta dal regime dittatoriale che li governa e quindi non da Goldstein o dal governo eurasiano. Ecco quindi che prima di iniziare le loro attività lavorative nei ministeri, nelle fabbriche e così via, avviene il rito dei due minuti d'odio durante i quali la popolazione viene portata deliberatamente alla rabbia parassistica e all'isteria di massa, con il momento nel quale si assiste addirittura al lancio di oggetti verso lo schermo sul quale campeggia il volto di Goldstein. Eh, Qui possiamo citare uno dei film più iconici sul 1984 nei quali eh, vediamo la la coprotagonista femminile del film che addirittura si toglie una scarpa per lanciarla contro lo schermo. Quindi eh, bisogna immaginarsi questa scena, nella nella quale scena le persone si si arrabbiano, urlano, Disperano, tutta questa rabbia e tutto questo odio eh, rientra immediatamente quando sullo schermo appare il volto del Grande Fratello. Ecco qui il il paragone fra i televisori, accesi H24, e questo, quest'altro personaggio del del romanzo. appare il volto del grande fratello e t- tutto diciamo ritorna ad una situazione di tranquillità diventando poi trasformandosi poi da rabbia da odio in un'adorazione statica di eh, di questo personaggio personaggio che però governa spia eh, e punisce il popolo quindi eh, diciamo, è una figura fortemente dittatoriale. Cosa rende però, cosa rende però così, in, in, così impalpabile diciamo così, questa, questa figura del Grande Fratello? Il fatto che è, è un'identità è un'entità che ha un'identità indefinita, nebbiosa, che nessuno riesce a vedere o ad avvicinare. Eh, ma questo perché? Perché anche la figura del grande fratello in realtà è inesistente. È inesistente ma è, è anche insistente perché i londinesi la vedono dappertutto, sui manifesti, sui teleschermi, nei loro posti di lavoro, specialmente nei ministeri. E spesso e volentieri eh, il volto questo volto del Grande Fratello è accompagnato anche dallo slogan il Grande Fratello vi osserva abbiamo già eh, un paio di volte citato i ministeri vediamo di capire adesso di eh, riuscire a comprendere adesso cosa sono questi ministeri e come eh, possiamo trovare un aggancio fra, fra questi ministeri di fantasia e i nostri eh, ministeri e da qui quindi cominciamo a vedere quali sono i, i paragoni fra eh, la realtà, la realtà eh, distopica di 1984 e la realtà vera che, siamo, che stiamo vivendo oggigiorno. Quindi ci sono i vari ministeri che compongono il eh, Partito il partito Socialista Inglese, che eh, sono eh, ministeri tutti quanti di propaganda, quindi al di là delle funzioni che questi ministeri hanno nel romanzo, si può vedere che eh, solo l'esatto contrario di quello che vorrebbero, che vorrebbero Significare e che propagandano comunque tutt'altro. Partiamo dal Ministero della Pace. Io poi vi citerò anche, vi cito anche i nomi che questi hanno nel romanzo. Quindi, Ministero della Pace, della pace ovvero sia il Mini Pax. Per essere il ministero della pace nel romanzo, questo è il ministero che organizza le guerre combattute da Oceania. Quindi, se c'è qualcuno di voi che si sta chiedendo come mai questa contraddizione in termini, il ministero della pace che organizza le guerre, lo vedremo fra poco quando prenderemo in considerazione la cosiddetta Neolingua. Eh, se. Eh, Trasliamo il ministero della pace orwelliano nella vita nella nella nostra quotidianità, possiamo vedere che infatti eh, quei ministeri italiani, perché diciamo, confiniamo il discorso al al territorio italiano, ma chiaramente vale vale anche per altre per altre nazioni. Il nostro ministero della difesa. Crea eh, missioni di pace mandando persone armate nelle nazioni dove queste missioni dovrebbero venire, armi, eh, carri armati, aerei, missili e chi più ne ha più ne metta. Quindi, diciamo, sono missioni di pace che però prevedono. grandi grandi guerre molto spesso con parecchie vittime fra i soldati che diventano diciamolo pure carne da macello e fra i civili incolpevoli che non hanno diciamo nessuna parte spesso e volentieri in queste guerre che avvengono Eh, specialmente quando poi ci sono nazioni, questi danni li possiamo vedere, specialmente quando poi ci sono nazioni che vorrebbero, eh, fra tante virgolette, esportare la democrazia, Eh, pensiamo per esempio agli Stati Uniti, grandi esportatori di democrazia, specialmente con le guerre, guerre che, dette per inciso, non hanno mai avuto uh, un, un vero casus belli che le, che le scatenasse, eh, per cui c'è stata questa massiccia esportazione di democrazia verso paesi che eh, pur nella loro, in certi casi evidente mancanza di democrazia, avrebbero comunque preferito governarsi in autonomia con tutti i limiti che questo poi avrebbe magari previsto ma senza l'ingerenza di stati <coughs> senza l'ingerenza di stati eh, esterni il ministero della verità ha parato propriamente eh, propaganda propagand- Propagandistico del, eh, del governo, il mini truth in, in, nel romanzo. Che, eh, come si può intuire da tutto l'impianto narrativo, si eh, preoccupava di propagandare la propria verità, quindi una verità fatta. Eh, al 100% di menzogne di storia aggiustata di storia rivista ma rivista e condita di menzogne di falsità quindi eh, ministero della verità che racconta eh, che, che propaga menzogne qui possiamo aprire prima di fare un paragone con eh, il nostro Ministero della Verità, il nostrano Ministero della Verità, possiamo aprire una parentesi, dicevo, con eh, il sistema propagandi- uno dei sistemi propagandistici più eh, che io personalmente considero più, eh, più pernicioso, che eh, era la propaganda nazista. Diciamo che non sarebbe inesatto, che sa- non sarebbe sarebbe inesatto dire che era la propaganda nazista, perché io in questi, personalmente in questi tre, in questi tre anni di, di pandemia di Covid ho avuto modo di sperimentare che è ancora molto attiva come propaganda, perché poi, disgraziatamente, Purtroppo eh, questa, propaganda, questa propaganda non si è fermata, non si è fermata con la fine del nazismo, quindi con la fine di Goebbels, con la fine dei gerarchi nazisti che la, che la utilizzavano. Ehm... Quali eh, caratteristiche ha? questa propaganda aveva nel romanzo e a ah, quella che abbiamo visto oggi. Innanzitutto, eh, proprio come la propaganda nazista eh, prevedeva, questa è mar- doveva essere ed è continua e martellante, viene attivata attraverso tutti quelli che sono i mezzi di comunicazione soprattutto attraverso la, tele- la televisione, eh, mezzo di comunicazione che eh, ai tempi del regime nazifascista era sostituito dalla radio in maniera anche meno efficace potremmo dire perché con l'uso delle immagini eh, diciamo si è fatto un passo avanti eh, nel male ma si è fatto un passo avanti, eh, quindi. Ci sono stati da quel punto di vista, potremmo dire, molti progressi. Eh, il nostro ministero della, della verità è fatto da, dalla radio, è fatto anche dalla televisione, è fatto anche da, dalla carta stampata anche da internet eh, perché eh, la propaganda purtroppo viaggia anche su, sui, binari, sui binari della rete, sui binari dei social network che richiederebbero una, una, come dire, una, un podcast a parte perché è un tipo di propaganda contro la quale si può uh, combattere ma non difficilmente si può vincere e che altro più diciamo questo è l'apparato in grosso modo è l'apparato propagandistico del ministero della verità della, del, no, della, del nostro stato italiano parlando in maniera più profonda della, della televisione succede che oggi ci sono anche alcuni modelli di televisione chiamate chiamate smart tv che hanno una microcamera a bordo e che quindi possono essere eh, trasformati anche in oggetti di sorveglianza continua ecco quindi vedete il paragone fra le moderne smart tv e i teleschermi del romanzo L'unica differenza, come si è detto poco fa, è che se si staccano dalla corrente, questi, i nostri smart tv, se si staccano dalla corrente, se si staccano dalla rete, perché sono anche collegati ad internet, smettono di funzionare, al contrario dei teleschermi orwelliani. Spesso e volentieri, quindi, tipo di propaganda possiamo vedere in televisione innanzitutto eh, i programmi che sono eh, visibili su, sulla televisione sono culturalmente molto poveri sono eh, di bassa qualità informativa quindi talk show, pollaio dove, dove ci si parla uno sull'altro, si urla uno sull'altro, si bestemmia uno rivolgendosi all'altro. E fra gli altri eh, sono anche da citare i famigerati reality, che tutto fanno fuorché avere qualcosa di reale, ovviamente, perché stiamo parlando di orwelliana e distopica del, della propaganda e quindi se in televisione si può, si può vedere un reality si sa già uh, dall'inizio che non ci sarà nulla di reale in fin dei conti chiaramente queste sono alcune alcune delle cose che in televisione non vanno eh, panorami pe, pe, palinsesti sterili palinsesti ripetitivi personalmente per chi vi parla anche noiosi anche eh, inguardabili tutto sommato tant'è vero che molte persone, molte famiglie il televisore cessa di esistere viene letteralmente staccato un grande fratello si può dire che nel romanzo è eh, questo personaggio misterioso, inavvicinabile e inconoscibile, ha dato il nome ad un pessimo programma televisivo, che come abbiamo detto, come abbiamo già accennato poco fa... eh, avrebbe dovuto nell'idea di chi nelle idee di chi l'ha creato dei suoi autori dovrebbe essere, essere stata una rappresentazione della realtà ma che non ha assolutamente niente di reale una televisione che con la vocazione del manganello e dell'olio di ricino eh, di eh, fascista memoria, che eh, a parere di chi vi parla l'effetto dell'olio di ricino eh, lo fa già di per sé. Vediamo adesso il ministero dell'abbondanza, il mini plenty. Con questo ministero avviene invece la gestione economica, e finanziaria dello stato di Oceania. Nella stramba e allo stesso tempo eh, terroristica eh, cosmogonia di 1984, l'abbondanza è rappresentata dai suoi esatti opposti, l'indigenza e la povertà, specialmente degli strati più bassi della popolazione. Possiamo dire che al nostro attivo, eh, nella realtà di oggi, neanche l'indigenza e neanche la povertà ce le siamo fatte mancare. In quanto scelte opinabili eh, nella gestione degli stati e delle finanze pubbliche di queste sono state fatte per aderire ai diktat dell'Unione Europea con la nostra economia stritolata dalla mossa del MES, ad esempio, Meccanismo Europeo di Stabilità. eh, con eh, con Con parecchi problemi economici che stanno piano piano affossando il nostro paese imprese che chiudono, debito pubblico eh, fuori scala eh, stati che eh, rischiano il default ogni, ad ogni piatto spinto. Tutti i problemi come per esempio è successo eh, nel 2008 con la Grecia che eh, impoveriscono eh, gli strati più bassi della popolazione quelli meno 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 abbienti e che si sostengono eh, più difficilmente quindi possiamo dire che eh, concludere in maniera un po' eh, cupa se se così possiamo dire che effettivamente la realtà che Orwell, eh, la realtà distopica che Orwell ritraeva nel suo romanzo, prefigurava, eh, prefigurava quella che adesso eh, è la nostra realtà, a tratti eh, anche peggiore di quella eh, orwelliana, di quella di 1984 ecco perché sarebbe più giusto dire di 1984 è e... realtà distopica alla quale si sono aggiunti molti più elementi sia sotto forma di persone che sotto forma di eh, metodi di governo e possiamo citare fra le persone che sicuramente non erano presenti nel, nel, negli, anni, negli anni nei quali fu, fu scritto 1984, Bill Gates eh, come organismi il World Economic Forum, il, diciamo ecco questi, quelli che, quelli che mi vengono in mente quelli che mi vengono in mente è adesso, ce ne sono molti altri ovviamente, purtroppo ce ne sono molti altri, e... diciamo che da, questo, da questa descrizione, da questo, diciamo, eh, da questo r- racconto parallelo della, della realtà nostra con 1984, ne esce un quadro a tinte molto, molto cupe. Eh, come se ne può uscire fuori eh, con l'informazione alternativa per esempio quella che facciamo noi di, di Redfield Magazine quella che proviamo a fare noi di Redfield Magazine eh, informazione alternativa che approfitto per eh, invitarvi a seguire sulla nostra rivista nei nostri podcast e eh, sui nostri canali social, eh, Facebook, Twitter e Instagram. Eh, Il eh, nostro podcast termina qui, noi vi ringraziamo eh, per... eh, Il nostro podcast termina qui, vi ringrazio per il vostro ascolto, il vostro Paolo Andriani vi augura buona serata e vi dà appuntamento al prossimo podcast.